2: 19h, c'est l'heure face à l'info. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce lundi. Euh, tout de suite la Minute Info avec Simon Guilin avant de retrouver les mousquetaires. Bonsoir Simon.
3: Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Les habitants de conflans Sainte Honorine rendent hommage à Samuel Paty. Un moment de recueillement, une cérémonie d'hommage présidée par le maire Laurent Brosse suivi d'une minute de silence. Samuel Paty était assassiné dans cette ville de conflans Sainte Honorine il y a trois ans, jour pour jour. Plus de 1400 personnes tuées en Israël, 2750 dans la bande de Gaza et le nombre de déplacés augmente. Plus d'un million de personnes auraient fui le nord de la bande de Gaza vers le sud, espérant échapper au bombardement. Et puis dix jours après l'attaque du Hamas, les frappes israéliennes se poursuivent. Israël prépare ses troupes pour une offensive terrestre imminente. Benjamin Netanyahu, qui a par ailleurs démenti les informations faisant état d'un accord de cessez le feu dans le sud de la bande de Gaza.
2: Et au sommaire ce soir, le silence, les minutes de silence qui se sont enchaînées toute la journée. En hommage à Samuel Paty, décapité il y a trois ans, jour pour jour. Des minutes de silence entremêlées de recueillement après l'égorgement d'un autre enseignant ce vendredi, à Dominique Bernard. Est-ce tout ce qu'il nous reste Des minutes de silence, l'édito de Mathieu Bocoté. Sur le front de la guerre en Israël, 11 jours après la journée de massacre du 7 octobre, Israël continue de masser ses forces autour de la bande de Gaza. Des centaines de milliers de soldats sont à présent rassemblés. La question n'est plus de savoir si l'assaut aura lieu, mais quand, à quoi va ressembler la bataille de Gaza, l'analyse de Dimitri Pavlenko. Le MRAP est intervenu pour que la famille du terroriste tchétchène qui a tué le professeur Dominique Bernard ne soit pas expulsée en 2014. Le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Comment nos libertés se retournent-elles contre nous Comment les plus nobles sentiments et les meilleures intentions deviennent toxiques et en arrivent même à servir l'horreur Le regard de Marc Menon. Mohamed Mogutchov, terroriste tchétchène qui a tué Dominique Bernard, que faisait-il en France Quel a été le réseau de solidarité qui, pendant 15 ans, a permis à cette famille d'évoluer Comment arriver en France à l'âge de 5 ans C'est en France qu'il s'est radicalisé. Comment la France a-t-elle cette faculté de créer ses propres monstres Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Et puis Karim Banzema est né à Lyon, il a grandi en France. Il a évolué à l'Olympique lyonnais, il est devenu un grand champion de football. Après avoir reçu le ballon d'or l'an dernier, il vit aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il fait partie des sportifs qui se sont manifestés. Mais Karim Benzema brise le silence à sa façon. Comment expliquer que la France fabrique ce qui la dévore ensuite L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. Nos mousquetaires sont prêts ce soir, c'est parti Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end Absolument. Bien, avec Mathieu Bocoté, tout va toujours bien et il le faut pour parler d'informations plutôt lourdes. La minute de silence en hommage à Dominique Bernard a été perturbée par une alerte à la bombe aujourd'hui, Mathieu Bocoté. Vendredi, le professeur de français a été égorgé dans un lycée d'Arras par un terroriste islamiste appartenant à une famille qui aurait dû être expulsée en 2014. Scène qui se répète trois ans jour pour jour après la décapitation de Samuel Paty. Des minutes de silence à quoi elles servent Est-ce que c'est tout ce qui nous reste Et est-ce qu'il faut s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui
4: alors, la première question que vous posez, les minutes de silence, à quoi servent-elles Vous savez, dans une société intégralement déritualisée, dans une société qui n'a plus vraiment de repères spirituels ou religieux, eh bien, nous avons besoin de rituels collectifs pour marquer le caractère solennel et sacré d'un moment. Euh, je dirais, les minutes de silence, c'est absolument essentiel. Le drame, c'est lorsqu'il ne reste plus rien d'autre que des minutes de silence ou des peluches, mais ça, c'est un peu passé de mode aujourd'hui. Nous, nous avons les minutes de silence. Mais nous n'avons rien d'autre, en fait, pour témoigner de notre horreur devant l'horreur. Cela dit, vous avez aussi très justement posé la question, est-ce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose comme ça, cet, cet attentat de vendredi? Et je mets à peu près n'importe qui au défi de répondre, je suis absolument surpris, c'était inimaginable. Samuel Paty, c'était inimaginable, parce qu'on a, on a franchi un cran dans l'horreur. Mais là, ce n'est pas inimaginable. Là, on se demandait à quel moment ça arriverait. On se demandait à quel moment l'effet, on pourrait dire, mimétique de Samuel Paty, à qui tuera le prochain professeur. Et ensuite, il y a un effet multiplicateur, potentiellement. Eh bien, on se demandait à quel moment ça arriverait eh bien, le moment est arrivé lorsqu'il y a eu, est-ce que la, la réponse est immédiate, l'appel lancé par le fondateur du Hamas à la journée de colère mondiale des musulmans, dit-il. Et comment cette colère s'est-elle exprimée chez ce Tchétchène qui n'aurait pas dû être en France Alors, ça, il va falloir le répéter longtemps, longtemps parce que la dimension politique de l'événement est là. Euh, parenthèse, rappelez-vous que dans l'histoire de Lola, quand on disait mais c'est une OQTF, elle n'aurait pas dû être en France, on nous disait c'est une information non pertinente. Rappelez-vous, il y a des figures importantes dans le, du pouvoir, du régime, qui ont dit que c'est une information non pertinente. Et que c'était de la récupération. Et non, évidemment. Et je suis curieux on de on savoir à quel moment, exactement, oui. mais je suis curieux de savoir à quel moment on va nous dire que c'est une information non pertinente, le fait que la famille n'aurait pas dû être en France. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette séquence, pour chercher à comprendre le, où nous en sommes rendus dans notre délire, c'est comment caractériser les événements. Et on regarde un peu à gauche, hein, on pourrait dire qu'il y a une subtilité jésuitique dans l'art de la caractérisation des événements. On a eu, par exemple, des figures de la France insoumise qui ont dit « l'horreur frappe à nouveau en France ». Et là, on se dit « Mais l'horreur porte un nom, vous savez, chers amis. Et comment se fait-il que trois ans après Samuel Paty, plusieurs années après le Bataclan, plusieurs années après Charlie, pourquoi sont-ils encore incapables de prononcer le mot « islamiste» C'est comme si ce n'est pas l'horreur indistincte qui a frappé. Ce n'est pas le terrorisme en soi qui n'est qu'un moyen. C'est l'islamisme qui a frappé en France. Mais je note que les mêmes qui sont incapables de dire le mot « islamiste» sont les mêmes qui étaient capables d'associer le Hamas au terrorisme. Donc une forme de continuité dans le silence. Autre figure intéressante à gauche qui a cherché à expliquer les événements, c'est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, parce qu'elle est de passage devant euh, l'animateur dont le nom m'échappe, est-ce euh, me est Peu importe. Ça. Voilà, et elle est de passage <rire> devant lui, et là on lui dit, bah, qu'est-ce que vous, quelle auto critique faites-vous? Et là, c'est fascinant. Elle dit « Nous avons sous-estimé la question de l'antisémitisme en ce pays. » Donc là, on pourrait croire que c'est un pas de plus vers la lucidité pour Mme Rousseau. Mais pas du tout. Elle se corrige tout de suite en disant « On est conscient qu'il y a plusieurs systèmes discriminatoires, le racisme, le sexisme, euh, toutes les phobies qu'on peut imaginer. On a oublié que l'antisémitisme était un système, un système dis euh, discriminatoire structurel en France. Et parce qu'on ne l'a pas nommé, on ne l'a pas combattu, eh bien, on n'est pas capable d'empêcher de de, de, ces effets. » Et là, la question lui est reposée par le journaliste qui dit, bon, « Bon, vous parlez d'un antisémitisme qui est moins d'extrême droite cette fois qu'islamiste. Qu » Il faut quand même le, le nommer. Elle dit, « Non, 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 c'est plus large que ça. » Donc, Mme Rousseau, pour ne pas accuser l'islamisme, préfère accuser la France dans son ensemble. Ah, c'est quand même pas mal. Donc, pour ne pas nommer l'islamisme, on nomme la France. Ça, ça relève, à mon avis, du génie en la matière. Euh, « et là, la question que tous se sont posées, mais en fait, il y a quelque chose d'insupportablement répétitif dans nos analyses en la matière. Parce que ce qu'on voit, encore une fois, faut-il rappeler, on nous l'a dit ces dernières semaines, qu'il y a d'un côté des commandos euh, islamistes, Daesh, etc., qui, qui ont pénétré le territoire. Et on sait que ce sont des cellules qui peuvent s'activer à tout moment selon les circonstances. Mais nous savons aussi, à la rigueur, ça, les services de renseignement peuvent les identifier. Ils sont assez efficaces quand même, hein, il faut quand même le reconnaître. Mais de l'autre côté, ce que l'on dit et on redit, c'est qu'il y a des individus radicalisés en France. Mais ils sont radicalisés parce qu'ils sont radicalisables. Et ils sont radicalisables parce qu'ils sont dans un environnement qui radicalise. Et pour comme, quel est cet environnement? C'est un environnement qui rejette globalement la France. C'est l'islam radical. Et là, on va bien se comprendre, je ne dis pas que tous les, mus, les musulmans radicaux où tous les islamistes sont des terroristes, je ne le pense pas. Vous y les des islamistes qui croient à la conquête démocratique, qui croient à la conquête démographique, qui croient à la conquête juridique de l'Europe et de la France. Mais ils participent tous, à leur manière indirectement, sans que l'un soit lié directement à l'autre, à un mouvement dont le, 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 le djihadisme, en fait l'islam le, le, terroriste, eh bien, tout ça participe à une dynamique qui est, seul, à l'échelle de l'histoire, d'une forme de conquête, si ce n'est pas de conquête, c'est le moins de choc des civilisations transposées sur le territoire français. On disait, on a répété et répété et répété, il ne faut pas importer ce conflit ici. Mais il l'est depuis longtemps, il est depuis longtemps, et les conditions démographiques, les conditions sociologiques, les conditions culturelles, les conditions religieuses, d'une reproduction du conflit, je ne dirais pas à l'infini, mais quand même pour très longtemps, ces conditions sont rassemblées aujourd'hui. Voilà pourquoi... On a dit, après Samuel Paty, plus jamais ça. Aujourd'hui, plus personne n'ose dire plus jamais ça parce qu'on sait, et je le dis, ça me déchire le cœur, qu'il y aura une autre fois. Et il y en aura tant qu'une véritable guerre n'aura pas été déclarée pour être capable d'éradiquer le cancer islamiste. Je distingue, hein? islam d'islamisme Le cancer islamiste, tant qu'on ne s'en sort pas donné les moyens de lutter contre lui, il y, il y aura des suites.
2: Guerre à mener, guerre, c'est-à-dire...
4: Quand, quand on entend le guerre juridique, guerre politique, on s'entend, ne joue pas, non, on non, joue non, pas au G.I. on ne joue pas au soldat Mais ce qu'on veut dire, c'est se donner les moyens juridiques, les moyens, les moyens politiques, les moyens culturels, les moyens philosophiques, les moyens de sécurité pour être capable d'extirper ce, ce cancer. Et ça, je pense que c'est vrai un peu partout en Occident.
2: arrêtez de jouer au chat et à la souris avec les lois, ah ben, arrêter de faire mais... croire que les lois servent à quelque chose, regarder la réalité en face, effectivement. Alors, depuis vendredi, Mathieu Bocoté, euh, on a appris beaucoup sur le terroriste, justement, notamment euh, qu'il était surveillé, vous l'avez dit, par les services de sécurité, notamment aussi que sa famille aurait dû être expulsée. On en parlera avec Charlotte Dornéas dans un instant, euh, depuis longtemps. À peu près, tout le monde se pose la question, que faisait-il en France
4: On se pose tous la question, que faisait-il en France et, et puis, puis
2: est... pardonnez-moi, j'ai tellement de questions, mais je préfère en poser qu'une seule, mais une deuxième quand même pour la route. Euh, vous avez parlé, par exemple, justement, de cet environnement qui radicalise. C'est en prison aussi qui s'est radicalisé ah, C'est en France qui s'est radicalisé Pardonnez-moi. Vous, vous avez raison,
4: mais c'est à ce moment-là qu'il y a deux significations au mot France aujourd'hui. Mmh. Il y a la France au sens du peuple historique français, et il y a la France comme territoire géographique où cohabitent des communautés qui n'ont pas nécessairement le même univers mental et culturel. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que trop de gens qui ont le privilège immense d'avoir la carte d'identité française, de passeport français, de la nationalité française, vivent cette nationalité euh, à la manière d'une nationalité étrangère. Et ils se sentent étrangers leur, au pays qui les a accueillis ou qui a accueilli leurs parents. Et ils sont par ailleurs la cible, il ne faut jamais l'oublier, les radicaires, on joue avec le mot, mais les, les, les spécialistes de la radicalisation islamiste identifient ces, ces, ces populations en cherchant à les retourner contre leur pays. Et il y a un environnement qui pousse à cela. Et ça, je pense que si on n'est pas capable d'avoir toutes ces données dans notre tête, on est chaque fois étonné par l'horreur qui frappe. Alors, vous avez posé la question, euh, vous avez, en fait, avez fait la description, nous savions tout de cet homme. Et c'est ça qui est bouleversant. Donc, on ne cesse de se dire, est-ce que les services de sécurité n'ont pas fait leur travail? Mais non, ils ont fait leur travail. Manifestement, nous savions tout. Mais ce, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous sommes désarmés. Vous me demandez très justement ce que j'entendais par le mot « guerre », c'est-à-dire nous sommes désarmés juridiquement. Nous sommes désarmés politiquement, nous sommes désormais mentalement, et je dire philosophiquement et sociologiquement, nous ne voyons plus, nous n'avons pas l'équipement mental, l'outillage mental pour être capable de mener la bataille contre ces gens. Donc quand j'entends un ministre dire... Nous, on, aurait bien, on, aurait bien voulu, on aurait bien voulu, mais les lois nous interdisaient d'expulser les... Les lois nous interdisaient, puis en, pour tous les fichiers S qui causent problème aujourd'hui, on dit les lois ne nous permettent... Mais, mais les lois, ça change. À ce que j'en sais, en démocratie, les lois, ça se modifie. Je note une chose, au même moment, et, et soit dit en passant, il était resté à cause d'associations humanitaristes, de groupes de gauche radicale, le Parti communiste, qui, avait fait, qui a tout fait pour garder la famille en France. On le sait. Quelquefois, l'histoire nous envoie être un peu cruelle de, de paradoxe ou de... Situation bizarre. La même journée, Marine Le Pen a été condamnée pour diffamation parce qu'elle a accusé une association humanitariste, droit de l'homiste, de complicité dans l'immigration massive et illégale qui frappe la France aujourd'hui et qui n'est pas sans conséquences telles qu'on les voit aujourd'hui, qu'on l'a vu vendredi. Donc, la même journée où on constate que cet appareillage juridique, légal, nous paralyse, la même journée, cet appareillage frappe une responsable politique qui, quoi qu'on en pense, a voulu nommer ce problème et agir.
2: Dans un instant, on fera un tour de table et je vous demanderai ce que vous avez envie de dire, de demander à Gérald Darmanin, qui sera l'invité de Pascal Pro tout à l'heure. Euh, tout le monde a un peu marre, ici, autour de ce plateau, de dire toujours la même chose. On est d'accord ou pas? Mm -hmm. Bien. Donc, j'aimerais... J'ai pas fini, j'ai une dernière question pour vous. J'aimerais qu'on puisse faire un tour de table pour savoir... Il y a un moment où on ne va pas rester non plus 20 ans à dire la même chose tous les soirs. Hein. Je veux dire, euh, il y a un moment où il va être, passer, enfin, falloir passer à autre chose. Il va falloir que les politiques prennent des décisions. Dernière question avant de faire ce tour de table, Mathieu Bocoté, une formule tourne en boucle. On dit que Dominique Bernard a été tué parce qu'il était enseignant. Juste parce qu'il était enseignant, c'est ça
4: Non, je pense que c'est une facilité de langage, hein. c'est terrible à dire, mais il a été tué, oui, parce qu'il est puissant en tant que professeur. Hein. L'assassin cherche un professeur d'histoire. Je veux tuer un professeur d'histoire, en gros. Il s'est rabattu sur un prof de français. Ce sont deux symboles de civilisation. Donc l'école est ciblée, évidemment, parce que sanctuaire. L'école est ciblée parce qu'elle ne devrait jamais être ciblée. Vous savez, quand vous visez une école, c'est comme quand vous décidez d'agresser de, de, un enfant, de tuer un enfant. Vous franchissez le cap au-delà duquel on sait que nous sommes chez les décivilisés. On n'attaque pas une école, on n'attaque pas des enfants. Mais surtout, ne nous cachons pas, il est, il est tué parce que français il est tué parce que français, et c'est en sa qualité de français qu'il s'est fait égorger. C'est assez bouleversant. Mais de ce point de vue, c'est une forme de continuité. Les juifs visés en tant que juifs, les français, euh, au sens euh, on pourrait dire, euh, historique ou culturel, visés en tant que français, chacun visé à suite de l'autre, le, le principe du Canari une fois que la première cible est mentionnée, la deuxième cible viendra, et tous se retrouveront avec une cible au front. Euh, je note une chose à tous ceux qui, pour, euh, en forme de clé d'œil, tous ceux qui se disent ah, « le ministre doit démissionner, le ministre doit démissionner non, », non, 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 un instant. Ce dont on parle ici, ce n'est pas une faute individuelle quelle qu'elle puisse être, c'est tout un système qui a fait faillite, et si on se décharge la conscience en disant qu'il dégage, en nommant pas le système, eh bien, on reconduit les conditions du drame qu'on a connu vendredi.
2: Merci beaucoup. Euh, on parlera tout à l'heure de football avec vous, mais euh, Marc, maintenant je me tourne vers vous. On fait un tour de table. On va parler de ça pendant combien de temps Pardon, je, je suis très, très, très sérieuse. Hein. Tous les ce sont les mêmes sujets, ce sont les mêmes bah, épidémies. Bien évidemment. On a l'impression qu'il y a quand même une volonté, euh, euh, d'une autorité apparente, autorité trop tardive
0: bah, Moi, ça fait dix ans que j'ai commencé à écrire sur le sujet. Parce que je me trouvais invraisemblable que l'on fasse du mot « laïcité » le synonyme de « communautarisme », que l'on disait « mais il est normal de voir les jeunes filles se promener avec le voile dans les rues, il y en a que quelques-unes, long. C'est exotique exotiques, promenez-vous maintenant, vous avez partout des jeunes femmes qui même sur leur lieu de travail se présentent dans les magasins en affichant donc une dissociation avec notre civilisation, elles ne cherchent pas à être françaises, c'est un peu ce que je vais dire tout à l'heure, mais ce qu'a mer merveilleusement bien développé Mathieu, c'est-à-dire que ils sont dans un hôtel, un grand hôtel, c'est l'Hôtel France, mmh. mais ils ne veulent surtout pas vivre, selon ce que cet hôtel leur offre de merveilleux, un esprit de liberté. Ben, vous
2: allez nous parler d'ailleurs du MRAP, parce que c'est sûr, sûr, le rôle du MRAP, et on va voir, quand on regarde tout ce qu'a fait le MRAP, on ne s'étonne pas du tout de la décision. Mais donc. non,
0: mais bien évidemment. On en parle dans un mmh.
2: instant. Charlotte, un autre regard, euh, on à un regard, on fait quoi
1: je crois qu'il y a deux chantiers différents qui sont parallèles. Il y a d'abord un manque d'attractivité. En fait, La France n'arrive plus à se concevoir comme une puissance, à s'imposer comme une puissance chez elle, et même comme un récit à la fois historique et comme une, une, une entité culturelle. Ça, c'est le premier chantier. Il est immense. Le deuxième chantier, c'est évidemment la gestion de l'immigration, qui est le seul mot qui est prononcé par personne dans les autorités, évidemment, dans cette affaire. On comprend bien que tout nous a échappé. Et là, vous avez raison, c'est qu'à chaque fois qu'on a un drame comme ça, le profil alors c'est pas à chaque fois mais très souvent le profil et le mail est le même je suis d'accord c'est pas une personne qui euh, a fauté, on va dire, de, euh, individuellement. C'est un système qui est absolument défaillant et qui et nous n'avons plus la maîtrise de rien, ni qui rentre, ni qui sort. En effet, il est surveillé, il est identifié, il est surveillé la, le, la veille. On le voit, mais on, on ne peut rien faire de plus. Et tous les ministres ont défilé ce week-end pour dire on peut rien faire de plus. Si, bien sûr, changer tout ça, mais alors dans, dans, à la virgule près, c'est là, là aussi, c'est un chantier considérable.
2: Et on va s'arrêter dans un instant avec vous vraiment sur le détail de ce que faisait mmh. ce terroriste en France, hébergé, accueilli, biberonné par la France, et en négatif, on verra ce qu'on pourrait changer depuis l'âge de 5 ans. Et on verra ce qu'on pourrait changer. Dimitri, ensuite Mathieu.
3: Bah, écoutez, moi je crois que sur l'immigration, parce qu'en en fait, on a tous fait le lien qu'il y avait entre euh, ce qui s'est passé en, en Israël et le risque terroriste. On a vu que le risque terroriste s'est produit moins d'une semaine euh, après. Et le lien qui se fait entre terrorisme et immigration. Ça n'est pas bien sûr toute l'immigration. Mais enfin, je veux dire, quand Gérald Darmanin nous explique cet après-midi qu'il y a un quart des gens qui sont inscrits au fichier, des gens dangereux, des gens radicalisés qui viennent, en fait, qui sont des étrangers, je veux dire, il y a quand même un lien est évident. Et on voit que l'immigration, c'est là que ce qu'on voit l'impuissance euh, des politiques. Et peut-être qu'au travers de l'immigration, la 5e République a trouvé le, le poison qui euh, en viendra à bout. C'est ce qu'expliquait très bien Marcel Gauchet. La 4e République est morte à crever de la guerre d'Algérie. Peut-être que la 5e République mourra de sur cette question de l'immigration.
4: Je vais prendre justement le relais sur ça. gauchette dans son excellent livre sur le malaise français, dit un pays peut, un régime peut se décomposer s'il est impuissant devant un problème historique. Or, Aujourd'hui, le problème est double. C'est à la fois la maîtrise de l'immigration qui est absolument essentielle. Tous ceux qui disent le contraire sont soit des menteurs, soit des aveugles, ou, ou alors des fraudeurs. Et de l'autre côté, c'est le fait que cette immigration, puisqu'elle est là depuis 40 ans, il y a des enclaves islamistes qui existent dans ce pays aujourd'hui. Donc, il y a une tâche historique immense qui est celle de démanteler. Et je reviens politiquement, juridiquement, ces enclaves. Ça veut dire une chose le général de Gaulle était capable en 1958 et la suite de changer de régime pour redonner du pouvoir à la France. Et bien de ce point de vue, le changement de régime à l'intérieur de la cinquième, on a besoin d'un retour aux origines de la cinquième, c'est maintenant. Il faut redonner du pouvoir politique et arracher le pouvoir aux juges qui nous condamnent à l'impuissance collective.
2: Ce week-end, j'ai rencontré un musulman qui m'a dit, euh, c'est la faillite de la démocratie chez vous. Parce que justement, tellement de liberté, je peux vous dire que dans mon pays, personne... N'aurait osé faire un truc pareil. Personne. C'est
3: pas la démocratie le problème, Christine.
2: Si, 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 c'est la démocratie. Ce sont nos libertés, bien sûr. C'est pas la démocratie. C'est la volonté
3: politique. Non, mais il joue
2: avec l'état de droit. Il joue avec l'état de droit, donc avec la démocratie. C'est un
3: régime autoritaire, forcément. Là, c'est là que je ne suis pas d'accord. Et
2: c'est là où c'est une question et c'est là où c'est la limite, bien sûr. Mais ça explique
3: la tentation que beaucoup de Français ont en se disant la démocratie aujourd'hui ne marche pas.
2: Plus il y a l'ouverture de la démocratie et l'ouverture sur les libertés le droit de chacun. Et moins il y a de liberté justement pour ceux qui respectent le droit.
0: Non mais c'est parce que la démocratie est dévoyée. Au départ Merci. la démocratie c'est un principe philosophique mais c'est comme le mot liberté. Le mot liberté c'est pas chacun fait ce qu'il veut. On est dans une façon d'envisager l'existence de, 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 de manière... Exaltante pour l'individu, mais il faut donc apprendre le, le, le libre-arbitre, apprendre à être formé pour être capable de vivre la démocratie. Et
4: les politiques sont tous des faux soyeurs. Alors, en, en une seconde et demie, pour reprendre votre, votre question, je dirais qu'il nous faut aujourd'hui beaucoup plus de démocratie et beaucoup moins de pseudo-État de droit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple sur lui-même. Aujourd'hui, le peuple est désarmé, ses élites sont désarmées et l'État de droit, le pseudo-État de droit, a pris le pouvoir. En ces matières, plus de démocratie, moins de gouvernement des juges et je crois que tous applaudiront. Pardon, je m'emporte.
2: Vous vous emportez pas, il joue avec nos règles. Dimitri, euh, jeudi dernier, à votre place, il y avait Guillaume Bigot. Je lui ai posé la question, est-ce que on doit avoir peur de cet appel du Hamas, justement, euh, en France Il a répondu en oui. On va justement partir en Israël pour voir un petit peu ce qui se passe. On a vu ce qui s'est passé donc avec Dominique Bernard. On va aller en Israël pour voir un peu ce qui se passe. Maintenant, on sait qu'il y aura justement une bataille, la bataille de Gaza. Tout le monde se prépare. On a vu le cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu, il n'y a pas de cessez-le-feu. On ne sait pas où on en est. Où en sommes-nous euh, ce soir
3: bah, On a des centaines de milliers de soldats israéliens qui sont en train d'être massés comme ça autour de, de la bande de, 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 de Gaza. Et... Et cette bataille, elle aura lieu. La bataille urbaine de Gaza, elle est une inéluctable. Et ce, pour trois raisons, je crois. Là, d'abord, c'est que Israël veut venger ses morts. C'est une raison extrêmement puissante. Politiquement, c'est impossible de ne pas y aller. Euh, ensuite, il s'agit de laver l'humiliation militaire, quand même, de l'attaque surprise du 7 octobre que les Israéliens, on l'a dit, n'avaient pas vu venir. Euh, et puis, il y a les otages. Ils sont 155 au dernier des comptes. Vivant, mort, on ne sait pas trop en fait, hein. à ce stade c'est très flou, on sait qu'en tout cas ils ne sont plus tous en vie, ça c'est la seule certitude, euh, donc c'est une opération qui est très lourde, qui est très complexe qu'Israël est en train d'élaborer de, 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 avec deux objectifs qui en plus sont potentiellement contradictoires, l'éradication du Hamas d'un côté, enfin de ses capacités militaires, parce que le Hamas à la base c'est quand même une idée, on ne détruit pas une idée avec des chars d'assaut. Et puis, vous avez la libération des otages. Mais sont-ils vraiment la priorité, les otages Je vous avoue que j'ai un petit doute. Quand on écoute les, les gradés israéliens, il vous explique euh, les 1027 euh, prisonniers palestiniens qu'il a fallu euh, faire sortir pour libérer Gilad Shalit. Il y en a beaucoup qu'on a retrouvés dans des attentats terroristes. Donc, vous voyez, il y a, un il y a quand même un, une capacité euh, des Israéliens à accepter les conséquences possibles d'une telle libération qui est quand même considérablement abaissée. Donc, détruire et sauver tout à la fois. Donc, vous voyez, déjà, c'est compliqué. Ensuite, euh, alors d'abord, ce n'est pas la première bataille de Gaza. Hein. Depuis le retrait israélien de 2005, il y a eu des incursions israéliennes en 2008, en 2014, en 2021. Donc à chaque fois, très très largement à l'avantage des Israéliens. Mais jamais avec une telle pression, à la fois de leur propre opinion publique, parce que qui sont les soldats qui sont envoyés actuellement autour de la bande de Gaza Vous avez donc des, des professionnels mais vous avez aussi tous les conscrits, des pères, des fils, des filles. Alors eux, ils vont être plutôt à l'arrière, hein. vous savez, ces réservistes. Mais enfin, bon, ils vont être quand même aux, aux premières loges de ce qui va se passer. S'il y a des morts, c'est le gouvernement qui sera comptable de ces morts. Et puis vous avez aussi, bien sûr, la pression internationale parce que le monde entier a les yeux rivés sur Gaza actuellement. Et ça, bah, c'est la grande victoire du Hamas. Ça sert à quoi la guerre la guerre, ça ne sert pas à écraser son adversaire, ça sert à changer les conditions politiques. Parce que vous pouvez détruire, anéantir militairement un adversaire, il peut tout à fait l'emporter sur le plan des idées, parce qu'il va mobiliser une solidarité, etc. Et donc, le Hamas a réussi, il a changé les conditions politiques. Hein euh, les conditions politiques, c'était quoi C'était que sa position à lui, Hamas s'affaiblissait parce que la dynamique c'était le processus de normalisation on en a parlé hein, des relations entre Israël et la plupart des, des pays arabes et on avait écarté complètement euh, la question des, des, des palestiniens Et ben voilà, ils sont revenus au premier plan ils ont forcé la main à tous ces, ces pays qui les définançaient, les qataris les koweïtiens, les turcs, les saoudiens qui aujourd'hui prennent fête cause pour eux Donc pour le, oui, pour le Hamas finalement le 7 octobre il y avait une question de vie ou de mort hein, d'une certaine manière, c'était frapper Israël ou mourir. Alors, on a beaucoup parlé de la barbarie de l'attaque du 7 octobre, je n'y reviens pas, parce que c'était un moyen, finalement, un des moyens de mener cette guerre d'atteindre ce but de guerre, vraiment du Hamas, de revivre, de se ressusciter politiquement. On a beaucoup lu aussi, et là par contre on se trompe complètement, c'est quand on dit c'est une armée de vanupied C'est une armée, c'est des kalachnikovs et des petites roquettes pourries qui tirent à 5 km. Non, vous avez c'est pas du tout ça. Le Hamas n'a rien à voir avec les talibans, c'est ce qu'on appelle une techno-guérilla. Et cette techno-guérilla, je peux vous assurer qu'elle va donner beaucoup beaucoup de fil à retordre aux Israéliens.
2: Alors, euh, on pense à une techno-guérilla euh, pour euh, oui. cette bataille de Gaza. Qu'est-ce qu'on entend par la techno-guérilla
3: Alors, une techno-guérilla, mm -hmm. en fait, c'est une guérilla classique qui accède à des technologies qui étaient jusque-là l'apanage des États. C'est une guérilla qui, par exemple, accède à une gamme de missiles, hein, c'est le cas du Hamas, à des moyens navals, euh, à des moyens de renseignement, etc., ce qui va lui donner tout de suite une force et une puissance de feu largement supérieure à ce qu'elle avait à un niveau pratiquement aux capacités d'un État toute proportion gardée. Donc c'est-à-dire que d'un coup la guérilla, elle peut voir au-delà de, de raids, d'actions de sabotage, etc., elle peut entreprendre des choses beaucoup plus complexes, des opérations interarmées, plusieurs dimensions à votre action. Et pour le Hamas, ce virage de professionnalisation et d'élaboration, ben, il intervient en fait il y a une vingtaine d'années au moment de la deuxième intifada, et la suite dans un instant.
2: Passionnant. On va en parler effectivement pour voir à quoi pourrait ressembler justement euh, cette bataille de Gaza. Et vous mmh. avez des informations très intéressantes à nous donner. On marque une pause dans un instant. Le MRAP, quel a été son rôle précisément Est-ce qu'il est, qu est là, euh, justement supposé euh, mouvement contre la racine et pour l'amitié entre les peuples On va s'arrêter là. On marque une pause. Je digère. Dimitri Pavlenko, on plonge dans la guerre en Israël, on est là aux portes de la bataille de Gaza et on se demandait qu'est-ce qu'une techno-guérilla oui. concrètement à quoi ça pourrait ressembler
3: bah, Techno-guérilla, c'est ce qu'est devenu le Hamas. Le techno-guérilla, si vous voulez, c'est une guérilla qui a acquis une capacité comme ça d'absorption des technologies, d'adaptation des technologies, de détournement aussi des technologies. On a eu l'exemple fabuleux des roquettes Qassam Hein vous avez vu, où c'est de l'artisanat poussé à la perfection, où on détourne des matériaux de construction, en l'occurrence ces fameux euh, euh, tuyaux de conduite d'eau potable, payés par l'Union européenne, et qu'on transforme en fuselage de missiles. Vous avez plein d'autres exemples comme ça, vous avez plein exemples comme ça du, du béton armé, on retire les, les treillages euh, métalliques et on en fait des blindages, etc. Ce genre de choses, vous voyez. Et, 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 et cette capacité à progresser les roquettes Kassam, euh, du Hamas sont passés d'une portée de 5 km seulement en 2004, c'est-à-dire que 5 km depuis Gaza, vous ne touchez même pas une ville comme Zderot, à plus de, près de 200 km. Vous atteignez les, les faubourgs de Jérusalem ou de Tel Aviv. Vous voyez, ça change complètement les choses. Alors ce processus d'acquisition des connaissances, de montée en gamme, s'est permis aussi par un partage de connaissances avec le Hezbollah libanais, notamment dans les camps, au, les camps de réfugiés au Liban, où... Euh, bah sont présents le Fatah, le Hamas également, et le Hezbollah. Et tous ces gens bah, parlent, partagent des choses, euh, etc. Et euh, chose qui est. On sait aussi que le Hamas. Euh, à, à chercher à acquérir à des systèmes radars chinois de guidage missile. Il y a toute une contrebande qui vient d'Iran, qui passe par le Soudan et que cherche à démanteler euh, Israël. On a vu aussi l'ébauche d'une stratégie aérienne, par exemple, avec ses pilonnages de roquettes. C'est une stratégie aérienne, terrestre certes, mais quand même, et même euh, navale, avec des tentatives de, de, de débarquement côtier hein, lors de l'attaque du 7 octobre alors qu'elle a été neutralisée euh, par euh, par Israël. Mmh. Voilà. Donc, il y a, y, a y a toutes ces capacités d'alourdissement de l'armement, si vous voulez euh, et, mais, mais aussi des capacités de combat nouvelles la surprise stratégique, il y a dix jours, elle vient d'où Elle vient du fait qu'Israël ne croyait pas le Hamas capable de se projeter comme ça massivement hors de l'enclave de Gaza. Or, comment est-ce qu'il procède Notamment, vous vous rappelez, les parapentes motorisées. Alors ça, c'est une unité qui a été fondée par le Hamas en 2014. Ça fait dix ans que ça existe. Hein, mais ça n'avait jamais été utilisé. Pouf, à quoi ça peut donc bien servir Eh bien, on a vu à quoi ça pouvait servir. Une capacité de franchissement, hein, très clairement. Et puis, euh, des unités de plongeurs de combat. Le Hamas a des plongeurs de combat. Et ces plongeurs en 2020, par exemple, ils sont allés récupérer les munitions à bord d'une épave d'un navire britannique qui est au large de Gaza depuis 1917. Il a été coulé à cette époque-là. Il y avait des obus qui traînaient aux alentours de l'épave. Les, 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 les plongeurs du Hamas les ont remontés à la surface, espérant récupérer la poudre et les explosifs. Bon, manque de peau pour eux. Euh, tout était pourri, en fait, par, par, par le temps. Mais c'est vous dire... Vous voyez, la, 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 la montée en gamme et l'accès à des capacités tout à fait euh, nouvelles. Alors, la techno-guérilla, c'est ça, mais c'est aussi tous les avantages d'une guérilla classique. Et c'est quoi les avantages d'une guérilla par rapport à une armée conventionnelle bah, C'est qu'elle a le temps pour elle, elle sait mm. durer face à des armées occidentales qui restent bloquées sur euh, l'idéal de l'offensive éclair, l'offensive décisive, la guerre courte et rapide. On l'a vu en Afghanistan. Hein. Eh bien, bah, on l'a vu en Afghanistan, mais pensez à la Russie de Vladimir Poutine qui mm. tente de prendre Kiev en 48 heures, mm. vous voyez c'est ça aussi. Les Ukrainiens, comment repoussent-ils Eh bien, avec des techniques aussi de techno-guérilla. Parce que parfois, les armées conventionnelles mêlent aussi des techniques de techno-guérilla. Pensez à ces Ukrainiens qui se déplacent en quad avec des manpads, vous savez, des missiles portatifs pour détruire des hélicoptères russes. C'est aussi de la techno-guérilla imbriquée à des armées conventionnelles. Voilà. Et puis, la, la guérilla, il faut dire aussi qu'elle lutte toujours pour une raison vitale. Une raison vitale. Sa vie est en jeu. Donc, quand elle mobilise, c'est assez facilement dans la population et elle peut perdre beaucoup de troupes. Sans fait bien la cause. Autrement dit, le Hamas, il a les commandos suicides, euh, sans toutes les contraintes de politique intérieure euh, d'Israël, sans parler de la bataille de l'information. Qui construit aujourd'hui le récit le plus mobilisateur dans le monde en ce moment Est-ce que c'est Israël ou bien est-ce que c'est le Hamas À qui est-ce qu'on fait des leçons de retenue Est-ce qu'on fait des leçons de respect, de droit de la guerre Est-ce que c'est à Israël ou est-ce que c'est au Hamas La réponse est dans la question. Hein.
2: On avait bien compris. Hmm. <rire> à quoi euh, Dimitri euh, va ressembler donc justement à la bataille de Gaza.
3: Mmh. Écoutez, ça va être très difficile. Alors, mmh. Vous savez les militaires de salle ils ont une expression quand euh, le Hamas tire beaucoup de roquettes, les Israéliens disent ils sont en train de ton... on, on tombe le gazon. Sous-entendu, allez-y vous pouvez tirer, c'est la routine, on a l'habitude. Le oui. dôme de fer va intercepter 90 de ces roquettes, vous videz votre stock et ça nous arrange. Vous voyez, cet espèce un peu en contrôle on gère. Voilà, depuis le 7 octobre, ils sont beaucoup moins mmh. Confiants, les Israéliens. Et là, on parle d'un ass un, un assaut aéroterrestre, c'est-à-dire par le sol avec un appui aérien, dans un, un environnement gaza qui est hyper urbain, c'est densité de population et de bâtiments parmi les plus élevés au monde. Et la guerre urbaine, on a, on a vu ce que ça donne en Ukraine. Encore une fois, je reprends l'exemple. C'est extrêmement coûteux pour l'attaquant. La défensive a toujours la supériorité dans ce genre euh, d'environnement. Il faut progresser, bâtiment par bâtiment. En plus, on sait. Que le Hamas circule beaucoup dans ces, ces souterrains qu'on appelle le métro de Gaza. Alors pour l'anecdote, en 2021, je vais finir là-dessus, Israël avait eu recours à une ruse informationnelle. Ils avaient dit on va lancer une attaque, euh, on lance une attaque en ce moment même sur Gaza. Prends le bas de combat dans les rendus du Hamas, on sort le matériel par les fameux tunnels. Et en fait la ruse c'était qu'il y avait des drones israéliens au-dessus de Gaza pour repérer les endroits d'où sortaient les combattants. Et c'est ce qu'on a détruit, c'est ce qu'Israël a détruit à l'époque, les entrées qu'ils avaient pu repérer de ce fameux métro. C'est pas dit que ça fonctionne euh, deux fois de suite, cette opération-là. Alors on dit qu'en contre-guérilla, il faut aligner 10 soldats contre un guerriero. Donc ça vous donne une idée à peu près des proportions. Là vous avez Etzahal, c'est soixante-dix mille soldats, cinquante mille réservistes, ils ne sont pas tous bien sûr autour de la bande de Gaza, face à vingt mille combattants du Hamas. Mais il n'est pas sûr, hein, à la lumière de ce que je vous disais, que les plus nombreux est forcément l'avantage dans cette future bataille de Gaza qui va sûrement durer un petit moment.
2: Merci beaucoup à Dimitri pour toutes ces précisions et très intéressantes sur ce qui se passe sur le front israélo-palestinien. Une question flotte ce soir dans toute cette émission, c'est comment la France peut-elle même créer ses propres monstres on en parlera tout à l'heure avec Karim Benzema qui a craché sur la France, si on peut se permettre l'expression, euh, clairement avec euh, sa prise de position sur le conflit israélo-palestinien. On se posera la question avec vous Charlotte sur comment cette famille euh, et ce, celui qui a tué euh, Dominique Bernard a été nourri, biberonné, on le disait, par la France, euh, logé, nourri, blanchi par la France pour pouvoir ensuite tuer un enseignant français. Et parmi ceux qui ont aidé justement ce terroriste, le MRAP, j'aimerais comprendre comment le MRAP a pu en arriver là. Et je disais, encore une fois, le MRAP, c'est quand même le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C'est une association française non gouvernementale créée en 1949.
0: Mais ça commence en 1942 avec le mouvement national contre le racisme. Ce sont les résistants communistes en particulier. Ils vont s'associer à l'union des Juifs pour la résistance et l'antisémitisme. Et que font-ils Eh bien, ils essaient de protéger les enfants juifs qui sont menacés de déportation. Ils font en sorte que les possibilités d'évasion soient réalisées pour ceux qui, là aussi, sont menacés de détention. Et ils s'arrangent pour fabriquer des faux-papiers. Donc, c'est d'une noblesse infinie. 1945-1946, là où les déportés qui miraculeusement ont échappé au pire reviennent, eh bien, ils leur proposent de s'occuper d'eux. Ces gens-là ont été pour la plupart spoliés. On leur a pris leur appartement, on leur a pris leur richesse. Eh bien, il faut en sorte de retrouver les biens qui sont les leurs et de leur permettre de les regagner. Vous avez aussi des gens qui sont généreux. C'est-à-dire qu'ils ont accueilli des petits-enfants juifs mais ils sont tombés, je dirais, presque en pamoison. Ils les aiment, ils ne veulent pas les rendre aux familles. Eh bien, ils agissent pour les rendre aux familles. C'est noble ah mais c'est plus que noble, c'est extraordinaire Et puis en 1949, la date dont vous parlez, il y a une grande réunion sur la première internationale contre le racisme. Ça se passe au Cirque d'Hiver, avec les bouglions qu'on prêtait le Cirque d'Hiver, on est là forcément à dé développer les grandes idées. Et il va y avoir une scission avec l'ALICA, qui n'est pas encore l'ALICRA, qui est donc une association de juifs, et puis certains, parce que on voit qu'il y a des positions qui ne sont pas très claires. Après, le cheminement se fait en ayant toujours ce principe de générosité. Mais vous savez, le grand drame, c'est que ta force de se vouloir noble, généreux, c'est Robespierre, Robespierre, il incarnait la pureté, il voulait que tout soit beau, il fallait qu'il n'y ait pas une seule personne qui se laisse corrompre. Et là, on est dans l'admiration de l'autre. L'autre, a obligatoirement, raison. Et puis, quand on regarde notre histoire, on est coupable, on a été des colons, on s'est comporté de façon atroce vis-à-vis -vis de toutes ces populations. Et quand ils viennent aujourd'hui, ce sont des étrangers. Alors, on les sacralise. Et mieux que ça encore, on sacralise leur culture. Mais ben enfin, on ne va quand même pas les faire venir et les obliger à s'assimiler.
2: Mais non, 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 non. C'est à ce moment-là que le MRAP dérape.
0: C'est là que le MRAP dérape. Et alors, ça donne quoi quand le MRAP dérape Alors, j'ai noté, vous avez, en 2003, il demande la réintroduction du blasphème. Ah oui, ce pas bien le blasphème. C'est-à-dire que quand on voit que depuis le XVIe siècle, des hommes sont morts pour avoir le droit de dire qu'ils n'aimaient pas Dieu, qu que Dieu n'était qu'une fantaisie de l'esprit, etc., on leur a coupé la langue vanille et compagnie. Eh bien, ces personnages qui nous ont permis de nous libérer d'un certain carcan, qui ont été des martyrs de la liberté, bien avant ceux qui les ont suivis, cela, on oublie tout. Il faut réintroduire le blasphème 2004 à Aubervilliers. Il y a les filles Lévy, sont deux sœurs. À l'école, nous on porte le voile, monsieur, et on continuera de porter le voile. Que fait le MRAP Elles ont raison, il faut qu'elles portent le voile, c'est leur liberté. La liberté, en l'occurrence... Alors, on peut continuer. Hein. Il y a un professeur d'histoire qui tient un cours sur Mahomet, mais un cours historique. Et quand vous présentez Mahomet sur un plan historique, vous découvrez un guerrier. Là, on n'est plus avec la foi, on est avec un homme qui, qui, qui trucide au maximum. Il n'a fait que son travail d'historien. Eh bien, le MRA porte plainte contre ce professeur. Et puis, les caricatures. Alors, on on attaque François, qui a été les premiers à les diffuser. On attaque Charlie Hebdo. 2006. 2006. Et ça ne cesse tant et si bien qu'il y a même une sorte de contre-mouvement à l'intérieur. Parce que celui qui est très actif en la matière, c'est Mouloud Aounit, qui est à l'époque le président. Et cela là disent quoi Ils disent le MRAP s'égare sur une voie qui n'est pas la nôtre c'est celle de la défense de la religion. Oui, et pas n'importe quelle religion. La religion de l'extrême, parce que c'est ça qu'il faut quand même se mettre à un moment donné dans la tête. Quand on dit on est contre le voile, etc., on est contre ces quartiers qui s'enferment et qui veulent vivre selon une tradition qui est une tradition obscurantiste. Avec, à la manœuvre, les frères musulmans. Les frères musulmans, Nasser avait envisagé en 1956 de s'allier avec eux. Ils ont dit « Oui, mais il faut que toutes les femmes sont voilées. » Nasser a dit « Fichez-moi le camp. Vous avez les salafistes, vous avez les wahhabistes et tous ces gens, ils désirent que la femme soit opprimée. Mais ne, ça, c'est une partie de ceux qui se multiplient parce que dans les quartiers, on favorise cet entrisme qui est le leur. Et là, il y a toute la lâcheté politique. Mais n'oublions pas qu'il y a, effectivement, un... Des musulmans dont on ne parle jamais, qui vont et qui viennent et qui ne se sentent pas opprimés parce qu'ils ne portent pas un voile. Ces femmes-là se sentent tout à fait libres de croire. Charlotte est libre de croire en tant que catholique fervente et on se côtoie tous les jours, moi, l'impie. On est dans le respect. Ces gens-là ne veulent pas le respect. Ils veulent la charia. C'est ça.
2: Le but ultime. Je vous pose une, une question oui. euh, subsidiaire. J'ai bien compris ce que vous racontez. Le, le MRAP qui défend les Juifs, qui défend des nobles causes, et aujourd'hui le MRAP qui euh, défend tout ce que la France ne défend plus. Comment il, on en est arrivé
0: Eh bien, il défend l'obscurantisme. Parce que, dans notre pays... À, à,
2: à l'image de toute la France, à l'image de, 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 de ben, beaucoup d'associations. C'est euh, ce que je vous ai dit. Il y a une contre sorte la que... loi.
0: Il y a une sorte de sur Déjà, la loi ne veut plus rien dire. La loi de 1905, pourquoi on l'a créée Effectivement, c'était pour restreindre le pouvoir de l'Église. Le pape était contre cette loi de 1905, il estimait que c'était inadmissible, donc ça montre bien que oui, à un moment donné, les républicains se sont dressés pour qu'on ait une possibilité de faire germer un libre arbitre que la religion existe mais amoindrie, et c'est ça que l'on voudrait, or là c'est tout le contraire, donc il prospère partout, vous avez de plus en plus de femmes voilées dans les magasins partout, parce que c'est soi-disant leur liberté, on oublie que la liberté c'est l'égalité et la fraternité, ce sont les trois ensemble. L'égalité ça ne fait pas avec un, une discrimination volontaire et la fraternité encore moins.
2: Mon Dimitri, est-ce que vous voyez quand même qu'on peut rester dans, à l'intérieur de la démocratie mais tout en respectant euh, euh, les règles, la France, vous voyez ce que je veux dire, entre un MRAP qui euh, défend des nobles causes et qui après euh, dérape, oui. tout mais... en restant dans la démocratie. Non,
3: mais en fait, je On crois... n'est pas obligé
2: d'aller en dictature, vous voyez ce que je veux dire ah,
3: Mais Christine, que les <rire> choses soient bien claires, c'est exactement ce que je défends. Oui. Seulement aujourd'hui, si certains ont des tentations de régime autoritaire dans ce pays... Pas forcément mal intentionné. C'est parce qu'ils ils se rendent bien compte que l'impuissance politique est en train de, 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 de nous ronger. Et sujet. je crois que sur la loi 1905, pour bien comprendre les choses, la loi 1905, c'était pas une loi de séparation de l'Église et de l'État. C'était une loi d'imposition de comment dire de euh, oui c'est ça d'imposition de la religion par l'État. Or, au fil du temps, qu'a fait l'État Il a sous-traité la gestion des religions, non. et finalement, cette sous-traitance aujourd'hui, il le paye parce qu'il n'a plus de prix sur elle. Marc et... non, dernier mot. Oui, dernier mot, c'est qu'on dit le sanctuaire. Mais... On dit le sanctuaire. L'école, c'est le
0: sanctuaire. On voit bien, que ce n'est plus le sanctuaire. Mais pourquoi, si vous vous en êtes compte, s'il y a simplement un îlot qui soit un sanctuaire de liberté, c'est la France qui est un sanctuaire. C'est la France qui a un principe. C'est un France qui a inventé les droits de l'homme et la liberté. Non. Et c'est donc partout en France que l'on doit pouvoir retrouver ce qui nous a fait, ce que nous sommes, et redonner l'élan de la langue.
2: Retrouver parce qu'elle ne l'est plus. Hein, voilà, hein, et, et a... la,
0: langue, la langue, le rap écrit en inclusif, forcément. On devrait faire les Jeux olympiques de la Charles... rhétorique, de
2: l'éloquence, comme mme, aux mme, grands, mme, 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 grands mme, mme, Jeux olympiques. Pardon. C est, c est <rire> on, a, on a bien compris. Euh, Charlotte Dornelas, Saint Attentat de Dominique Bernard, je vais vous poser une seule question. Question que l'on se pose, qu'on s'était posé avec Lola, qu'on s'était posé avec d'autres, que faisait-il en France,
1: ce terroriste c'est vrai, vous avez raison de rappeler à la fois Lola, l'anniversaire, c'est un mot qu'on n'a pas très envie d'utiliser, mais c'était samedi. Absolument. Euh, le, le, le Samuel Paty, ça fait trois ans aujourd'hui même. Et dans les deux cas, alors Lola, ça avait fait beaucoup de bruit, parce qu'en effet, on avait été accusé de rappeler que cette femme n'aurait pas dû être en France. Samuel Paty, je rappelle qu'il a été assassiné par un Tchétchène dont la famille avait été déboutée du droit d'asile également. Donc c'est à chaque fois, ces histoires reviennent. Et pensez bien que si... Ces histoires sont aussi présentes dans ce genre de drame. Imaginez combien derrière ne pose pas de problème, mais échappe totalement à une tentative de régularisation, on va dire, de, 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 même de, de maîtrise des flux migratoires. C'est-à-dire que pour un qui va assassiner un professeur, combien sont beaucoup plus discrets mais échappent au contrôle tout simplement du flux migratoire et portent avec eux évidemment une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'être au monde qui peut être en contradiction avec la France. C'est pour ça que c'est intéressant de s'attarder sur ces profils-là et en effet cette famille-là, on a appris rapidement, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé avec eux Alors, il faut y aller par étapes pour comprendre que s'il si, y a des choses à faire, quand Éric Dupont- moretti ministre de la Justice, en disant on peut pas tout prévoir, c'était imprévisible, alors peut-être pas le passage à l'acte vendredi lui-même, en revanche, il y a d'autres choses qu'on qu peut prévoir, évidemment, par exemple la présence de cette famille. Les deux parents arrivent avec quatre enfants en 2008 en France. Alors déjà, il y a une première chose quand même qui, qui est intéressante de noter, la Voix du Nord, qui est journal qui a suivi les affres de cette famille quand ils étaient à Arras. Ils ont suivi beaucoup parce que d'abord, ils faisaient parler d'eux sur le terrain judiciaire et ensuite sur ce terrain migratoire, on va dire. Et la Voix du Nord nous explique dans un de ces papiers anciens qu'ils ont quitté la Russie à l'époque en raison de leur engagement salafiste qui était malvenu en Russie. Et donc, très naturellement, puisque leur engagement salafiste est malvenu en Russie, ils s'installent en France. Déjà, moi, pardon, je me suis un peu arrêtée sur l'information. Bon, ils, font, ils arrivent en France, ils font une première demande d'asile. La première demande d'asile, elle est refusée par l'OFPRA, qui est le premier organisme qui examine ça. Ensuite, deux ans plus tard, il faut bien voir aussi les délais, ça veut dire derrière un délai, il y a un nombre de dossiers. Deux ans plus tard, la Cour nationale du droit d'asile qui examine le recours en appel, on va dire, déboute également la famille du droit d'asile. Mais, ce qu'on apprend, c'est qu'une personne, n'importe laquelle, peut demander le réexamen de sa situation devant l'OFPRA tous les six mois, si elle est capable de prouver qu'il y a des éléments qui changent dans son pays. Alors, j'ai eu un juge du, de la Cour nationale du droit d'asile, je lui ai dit « c'est compliqué ou pas ?». Il m'a dit bah, « pas du tout, en fait des éléments qui changent dans votre pays, potentiellement, en effet, tous les six mois, vous pouvez en apporter de nouveau ». Donc, en février 2010, deux ans après leur arrivée, rebelote, il représente un dossier à l'OFPRA qui les déboute à nouveau. Et l'OFPRA n'examine que la menace potentielle dans le pays d'origine. Donc l'OFPRA dit qu'il n'y a pas de, de, de nécessité du droit d'asile pour cette famille en France. Donc là, on a calé le dossier « judiciaire ». entre guillemets. Mais la France a une particularité, c'est qu'il y a deux procédures pour le droit des étrangers. Il y a une procédure judiciaire. Et une procédure administrative. Donc, la famille va faire une demande sur le terrain administratif. Elle se voit également refuser le séjour sur le terrain administratif et elle obtient une première au QTF. Je, je, je ne traduis plus, on connaît ça par cœur. Bon. Et une première au QTF. Et là, la famille, qu'est-ce qu'elle fait Un premier recours devant le tribunal administratif de cette décision de la préfecture. Parce que c'est administratif, mais vous pouvez quand même faire un recours. Et là, le tribunal administratif rejette le recours. Après tout le classement du dossier judiciaire, je rappelle quand même. Hein. Et là, que peut faire la famille Un nouveau recours devant la cour administrative d'appel. Et la cour administrative d'appel rejette également la demande de cette famille. Mais attendez, les recours ne sont pas terminés. Donc vous avez tous ces, tous ces passages devant les tribunaux qui se concluent tous de la même manière. Là, la famille sollicite l'admission exceptionnelle au séjour. C'est un recours de plus qui existe dans notre droit. Nouvelle OQTF prononcée, donc l'admission le, la, le, exceptionnelle au séjour est refusée et on leur prononce une OQTF. Nous sommes en 2013, entre temps la famille a eu un cinquième enfant, non seulement en France, donc il y a un très petit enfant on va dire. Et les autres ont évidemment été scolarisés. Là, euh, ça fait cinq ans que c est, c est, cette famille est en France. Tous les autres sont scolarisés parce que par ailleurs, on scolarise tous les enfants qui sont présents. Et donc on nous explique derrière, oui mais les enfants parlent français, ils sont tous scolarisés. Et ça devient une raison de contourner toutes les décisions précédentes. Vous voyez pourquoi ces délais-là sont importants aussi à prendre en compte. Et là, cette fois-ci, on a une OQTF qui est assorti d'une assignation à résidence. Donc on leur dit, vous restez chez vous pour qu'on puisse vous surveiller pendant le temps où on prépare, parce que la préfecture se dit, ils vont encore nous échapper, entre guillemets, donc on va organiser nous-mêmes le départ forcé vers la Russie. Donc là, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là Il faut trouver un avion, euh, prendre les billets d'avion et obtenir les fameux laissés passer consulaires. Et la Russie les donne. La Russie donne les laissés passer consulaires pour toute la famille, les billets d'avion sont pris... Là, euh, police aux frontières va les chercher chez eux, ils, sont, ils habitent en Bretagne à l'époque, à 6h du matin, ils montent dans un avion pour aller à Roissy, pendant la journée le temps de prendre l'avion qui est le soir pour la Russie, ils sont placés au centre de rétention administrative et là, le directeur du centre reçoit une lettre de la préfecture dille et vilaine puisque c'est là-bas qu'ils habitent à l'époque, disant sur instruction ministérielle, nous vous demandons de libérer immédiatement cette famille. Énorme Avant donc que l'avion reparte pour la Russie le soir même. Donc vous voyez que tout ça n'a servi ah, rien, mais tout ça c'est beaucoup, de. d'abord de, de... c'est toute la, la, la partie judiciaire qui est mobilisée, la partie administrative qui est absolument débordée, c'est beaucoup d'argent du contribuable français quand même, c'est une assistance juridique payée par le contribuable français quand même, c'est une scolarisation de ses enfants, c'est une aide apportée à cette famille, et à la fin, d'un trait de plume, le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence, décide que tout ça c'est terminé. Bien aidé, bien informé,
2: bien encouragé euh, la famille. Qui a rendu cela possible, Charlotte Dornella, C'est pour quelles raisons On parle d'association, on en parlait à, avec Marc Menand, du ministère de l'Intérieur aussi, de l'époque également. Qui est
1: responsable ben Là, en l'occurrence, il y a trois forces, on va dire, qu'on identifie dans ce dossier-là. Un, c'est la question de l'assistance juridique. L'assistance juridique, elle est déléguée par l'État français auprès de ces personnes qui font des demandes d'asile, à la CIMAD par exemple, il y a plusieurs associations. Donc la CIMAD est subventionnée et obtient une délégation de services publics, si on peut dire, notamment dans les centres de rétention administrative, pour porter assistance juridique à ces personnes qui font une demande d'asile, pour les aider à faire ces recours-là. Donc vous voyez que l'accumulation des recours, ce n'est pas simplement ubuesque. Ça prend énormément de temps et ensuite vous avez en effet une famille qui est installée en France et le fait qu'elle soit installée en France et que les enfants soient scolarisés devient une raison d'être régularisée. Donc vous voyez que le système là est extrêmement perverti par cette assistance juridique. La deuxième chose, ce sont évidemment les associations. On a parlé du MRAP. Il y a le parti communiste local également qui s'est énormément investi dans ce dossier-là et qui parlait à l'époque dans leur communiqué, ils soulignaient les moyens gaspillés pour saboter la vie d'une famille. On n'a pas beaucoup entendu le Parti communiste ce week-end nous expliquer ce qu'il pensait de ce qui s'était passé. On a le collectif de soutien aux personnes sans papier qui à l'époque organise un siège devant l'inspection académique de Rennes en parlant d'une nouvelle affaire Léonarda, puisque nous sommes un an, en 2014, après l'affaire Leonarda souvenez-vous, cette petite Rome qui avait été renvoyée, expulsée dans son pays, et qu'avait-on dit à l'époque, elle est scolarisée, c'est un scandale. Pourquoi Parce qu'ils évoquent la circulaire valse, qui date de 2012, et qui exige simplement, pour pouvoir rester, une présence depuis plus de 5 ans, c'est le cas de notre famille, la maîtrise du français, et des enfants scolarisés avec succès. Donc là, vous passez la troisième force, et c'est la plus forte dans ce dossier-là, c'est le politique. Le cabinet de Manuel Valls, à l'époque, il est sollicité par toutes ces associations et par des élus locaux. Et Manuel Valls, ce week-end, on l'appelle, euh, en l'occurrence le JDD, on l'appelle pour savoir euh, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Et il dit, moi j'ai été saisi, mon cabinet, parce que ce n'est pas lui directement évidemment, on a été saisi par ces associations et il apparaissait que cette expulsion allait à l'encontre des critères de la circulaire Valls. Donc, qu'on qu se comprenne bien, oui, on oui. paye l'assistance juridique les recours si nombreux qu'ils rendent euh, le, la, les procédures interminables et donc l'installation de la famille en France, et donc ça les rend inexpulsables dans les faits, on organise quand même le départ, on fait toutes les procédures devant les tribunaux, parce que je sais pas, on se fait plaisir, on se dit c'est quand même important de le faire, c'est vraiment le, le, le village Potemkin. Mais on annule au dernier, demain, au, au dernier moment, malgré toute cette organisation, malgré toutes ces décisions judiciaires et administratives, pour une énième Raison rajoutée par le politique comme ça en dernier recours aux autres. Donc là, dans ce cas-là, que les choses soient claires, parce que j'ai vu défiler tous les politiques ce week-end. Un. Ça n'est pas une question de droit d'asile, ils en étaient déboutés. Donc Emmanuel Macron et édouard Philippe qui nous disent que les choses soient claires, on est très attachés au droit d'asile, là c'est pas le cas, ils étaient déboutés. Deuxième chose, c'est pas une question de laisser passer consulaire. Monsieur Cazeneuve qui est parti à la télé ce week-end nous dire « mais vous savez, même s'ils sont dangereux, sans laisser passer consulaire, on peut pas y aller », il y avait les laisser passer consulaire cette fois-ci. Et la troisième chose, c'est Gérald Darmanin qui nous dit « je vais augmenter le nombre de places en centre de rétention administrative ». Là, ils étaient dans le centre de rétention administrative. Donc c'est bien d'augmenter les places, mais ce n'est pas le seul problème apparemment. Et par ailleurs, la question judiciaire derrière laquelle beaucoup se cachent, je note que dans ce dossier-là, une fois euh, n'est pas coutume, tous les juges devant lesquels ils sont passés ont donné la même réponse. Et il a fallu que le politique vienne rajouter une raison de contourner encore ces décisions qu'ils avaient mises en place. Donc là, en l'occurrence, le politique a beaucoup à faire pour changer cet état de fait.
2: Le terroriste lui est arrivé en France avant ses cinq ans, c'est donc en France qu'il s'est radicalisé, c'est ça et Comment, oui, comment l'expliquer Alors il y a plusieurs choses et là on l'a compris, d'abord un, le rôle du père. Et, et, et pardonnez-moi, j'ai envie de vous poser aussi une petite question, on n'a pas beaucoup de temps, mais mm. euh, comment est-ce qu'ils ont fait pour subvenir à leurs besoins aussi pendant tout ce moment-là Enfin, ben, Beaucoup de questions.
1: Là, là euh, il faudrait que je, je, je me penche sur ce cas-là en particulier. Ils ont évidemment probablement bénéficié d'aide tout simplement à l'installation, hein, comme mm -hmm. beaucoup de gens. Mais, mais sur, sur la question du rôle du père, qui est apparemment extrêmement important, là, on le découvre pendant la garde à vue. Oui. Et de la radicalisation. Et c'est ça. Et la radicalisation, elle se fait, alors là, je reprends ce que disait Mathieu, par un univers aussi. C'est-à-dire que là, il a agi seul, et c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, il a agi seul. Mais il y a quand même 10 personnes en garde à vue encore euh, au bout de 48 heures. Donc, ces dix personnes, c'est notamment son entourage familial. Le père qui avait euh, euh, qui avait été expulsé, lui, finalement, en 2018, tout seul, qui est revenu, on l'a appris entre temps, il est revenu en 2019. Là, aujourd'hui, il vit en Géorgie, mais il a ses enfants, et notamment ses trois fils, qui sont tous ultra radicalisés, au téléphone très régulièrement. Donc d'abord, et la mère en a pâti, puisque je, je signale que notre Mohamed, qui est le terroriste de vendredi, avait déjà été poursuivi pour violence, notamment sur sa mère, puisqu'il était chargé de s'en occuper en l'absence du père. Euh, je ne sais pas si on réalise bien la manière dont ces gens conçoivent la vie familiale. Bon, et le père avait déjà été poursuivi pour ça, il était lui-même fiché S, lui-même extrêmement violent et connu comme tel. Ensuite, on a un vivier intérieur qui est désormais bien réel. On a notamment une personne qui est en garde à vue aujourd'hui, un Français de sousse là, pour le coup, radica euh, converti, radicalisé en prison pour mm -hmm. la délinquance de droit commun à la base. Et on se pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas téléguidé l'attentat, en tout cas encouragé euh, le passage à l'acte Et ensuite, évidemment, le seul moyen, et je rajoute ça quand même, on nous dit, il était arrivé avant ses cinq ans, donc il est inexpulsable. Il y avait une raison pour laquelle on aurait pu le poursuivre et l'expulser quand même, c'est le cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour un gars qui, à 18 ans, lui-même avait été débouté tout seul, encore une fois, puisqu'il avait refait des demandes, un gars qui est fiché et suivi humainement par la DGSI, je pense que l'attente à la sûreté de l'État, on y est. Mais la procédure n'a pas été engagée. Merci
2: beaucoup pour votre enquête très, très claire. Euh, euh, Charlotte Dornelas, euh, vous nous avez expliqué la propension, notre faculté à créer, encourager, nourrir, biberonner ceux qui viennent tuer notre propre France en leur sein. Mathieu Bocoté, on va s'arrêter maintenant sur peut-être aussi cette faculté qu'a la France euh, d'élever Karim Benzema, de le faire grandir à l'Olympique lyonnais, de lui donner le, le ballon d'or hein, euh, en 2022. Il est applaudi par le président Emmanuel Macron. Euh, beaucoup aiment Karim Benzema euh, qui est ce grand footballeur. Il fait partie de ceux qui ont pris position. On attendait euh, et qui prennent position. Il a pris position, mais... Prise de position particulière.
4: Eh ben oui, on attendait avec le, le, le dramatroce euh, en Israël. On se dit, il va prendre position, ça nous apparaît tout à fait évident. Euh, il va le faire, il va dire, euh, on n'égorge pas les enfants. Je, ce serait une prise de position à laquelle on pourrait s'attendre. Mais il s'est montré absent là-dessus. Est-ce qu'après coup, il s'est dit, on va intervenir sur, à propos de Dominique Bernard. Hein, en France, on n'égorge pas les enseignants.
2: Pardonnez moi, je, je lis toutes nos prières pour les habitants ah ben oui. de Gaza, victimes une fois euh, de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ah ben, ni femmes ni enfants.
4: Ah ben C'est là que j'arrivais, c'est-à-dire qu'il n'était intervenu ni sur Israël, ni sur Dominique Bernard, mais Karim Benzema avait une chose à dire, une chose à dire, et on va le redire ici. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Alors c'est intéressant. Dans le registre, il y a plusieurs événements qui se présentent à nous aujourd'hui. On aurait pu croire, et je reviendrai après coup, on aurait pu croire que la conscience universelle... Vous savez, on a tous, on, être humain, qu'on soit de gauche, de droite, français, papou, australien, canadien, on a tous une forme de conscience universelle, une conscience intime du bien et du mal. Ça, je, je le crois profondément. On aurait pu croire que dans la multiplication des horreurs, Karim Benzema sent le besoin d'intervenir pour parler, pour témoigner de son sentiment devant ses horreurs. Mais ce n'est pas le cas. La seule qui suscite chez lui une, véritable, une émotion légitime, une émotion légitime, c'est ce qui se passe à Gaza, mais pas davantage. Et là, on pourrait commencer à faire le tour de tous les spécialistes de l'intervention morale en certains moments. Rappelez-vous euh, Mbappé, hein, avec sa formule euh, qui est devenue, je pense que ça va lui rester, un hein, petit ange, part... bon, parlant de Naël. Un ange parti trop tôt. Ah ben voilà, un ange parti trop tôt. Alors là, on peut croire euh, bon, c'était tragique, effectivement, pour lui, pour la famille. Il n'en demeure pas moins que pourquoi intervient-il immédiatement à ce moment et est-il aussi discret sur tant d'autres questions? Est-ce qu'on peut croire qu'à travers tout à travers tout cela, il y a une conception presque du monde qui se dévoile. S'émouvoir pour l'un, ne pas s'émouvoir pour l'autre, est-ce qu'il n'y a pas, à travers cette prise de position et ce silence, est-ce qu'il n'y a pas une manière de s'inscrire dans l'espace public? Je reviens sur Benzema pour un instant. Vous savez, lorsqu'il a fait sa grande migration vers... Euh vers l'Arabie saoudite, il a dit à quel point l'islam, c'était fondamental pour lui, l'islam, c'était essentiel, et ainsi de suite. Sur ce plateau, nous faisons la distinction entre l'islam et l'islamisme, et nous avons raison de le faire. Je ne suis pas certain, toutefois, que M. Benzema fasse la distinction, quant à lui, dans sa pratique et sa vision du monde entre l'islam et l'islamisme.
2: Donc si j'ai bien compris, on, la France euh, le nourrit et il va en Arabie saoudite quand il devient une star. Comment comprenez-vous euh, cette émotion justement asymétrique, Mathieu Bocoté
4: Alors je pense qu'il faut aborder des, des, un thème difficile, c'est-à-dire, je, je parlais d'émotions universelles. Dites-nous les universelle. choses, dites-nous,
2: on veut tout savoir. Mais
4: en temps de paix. En temps de paix, vous savez, on peut faire cohabiter toutes les identités, ça va bien, on parle de la diversité qui est une richesse, on s'échange des colis fichés, on se fait des cadeaux. Dans des situations de crise, dans des situations de guerre, dans des situations conflictuelles, il existe une telle chose que des identités profondes que des identités archaïques, en quelque sorte, qui remontent à la surface et qui témoignent aujourd'hui, on le voit en France, mais pas seulement en France, du fait que certaines personnes vivent en ce pays, vivent en nos pays, les pays occidentaux, mais continuent mentalement d'habiter leur pays d'origine, et cela quelquefois après une, deux, trois, quatre générations. On, a, on va dire, oui, mais c'est parce qu'on n'a pas assimilé, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour assimiler. Il y a quand même des limites à l'autocritique quelquefois. Il y a des limites à l'autocritique parce qu'il y a des communautés qui s'intègrent bien et d'autres qui ne s'intègrent mal. Alors on va dire, est-ce que est la France est raciste? Elle, elle n'aime pas les uns, mais elle aime les autres. Non, non, ce pourrait-il que certaines communautés s'intègrent moins bien, avec il y a des d'exception, puis il y a plus que des exceptions. Il y a plusieurs individus qui réussissent leur intégration. Mais ce pourrait-il que se transposent en France aujourd'hui des continents mentaux qui s'entrechoquent, des identités archaïques qui s'entrechoquent. Lorsque l'un d'entre eux dit, Naël.. Il ne dit rien pour les autres. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire, finalement, « je m'identifie, finalement, mentalement à l'extra-Occident », appelons ça comme ça. Quand Benzema intervient, comme on l'a vu pour Gaza, mais pas pour le reste. Est-ce que c'est pas une manière de dire « j'appartiens ». J'ai certes les papiers français, j'ai certes fait carrière en France, je suis certes devenu un dieu du foot en France, mais mon cœur, mon appartenance profonde, mon identité profonde n'appartient pas à ce pays. Il va falloir constater que les individus ne sont pas tous interchangeables, que les communautés ne sont pas toutes interchangeables. Et on pourrait dire on, devrait, on voudrait dire qu'il faut pleurer les deux, il faut pleurer toutes les victimes. Je constate, hélas, que pour certains, pleurer les uns, pleurer les unes, c'est une manière surtout de ne pas pleurer les autres.
2: Merci beaucoup Mathieu, merci Dimitri, Charlotte, Marc, excellentitude de programme Pascal Pro tout de suite avec Gérald Darmanin comme invité. À demain.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands.